0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, amigos, buenos días, amigas. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, seis y media de la mañana. Claro, si pones RPA a las seis y media, ¿qué va a sonar? Esto, Desayuno con liantes, hoy es miércoles 9 de octubre de 2019. Pablo BH, buenos días. Hola, buenos días. Este fin de estuve por Asturias. Así que estuviste participando en un concurso de monólogos,
2: si no me equivoco. Sí, sí, Desde sí, de monólogos, efectivamente. Estuvimos ahí haciendo unos exorcismos, todo súper guapo.
1: <risa> en Oviedo, ¿no? Estuviste en Oviedo, en Oviedo. Haciendo, participando pues tú, en un concurso de homólogos. Haciendo,
2: haciendo lo mío. Eh, quiero decir que gracias a la gente de Asturias porque nadie me reconoció y así pude volver a León. Nadie me dijo, oye, tú eres el que se mete con la gente aquí en desayuno con ligantes. Así que, bien, muy contento.
3: Rubén Morillo, buenos días. <risa> buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo
1: BH y buenos días a todos. Hola. Hace un par de días tuvimos ola de calor, sí. ayer tuvimos un día un poco más fresco, ¿qué nos depara el tiempo
3: hoy? Pues hoy miércoles van a predominar las nubes, no se descartan algunas lloviznas de madrugada y ahora por la mañana vamos a tener un día más o menos estable y las temperaturas, que es eh, lo que ha cambiado sobre todo estos dos últimos días, van a sufrir... Otro pequeño descenso. A ver. Las ¿sí? máximas, un pequeño descenso. Vamos a tener máximas de 20, 19, dependiendo de la zona en la que estemos, y mínimas de 10. Esas siguen ahí estancadas.
4: con 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 con
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
1: Comenzamos hablando de actualidad política, pero de la contraactualidad política, por así decirlo. No sé si sabéis, pero el 10 de noviembre tenemos elecciones. ¡Otra vez!
2: ¡No fastidies. ¡Sí! Primera noticia
1: <risa> que tengo. ¡Elecciones otra vez, amigos! Elecciones eh, generales. Ya están los partidos políticos eh, preparando la campaña. Y vamos a hacernos eco de un pequeño lapsus divertido que tuvo el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez cuando presentó el programa electoral del Partido Socialista. Cuando te ponen internet te preguntan por la velocidad.
3: Sí. ¿Cierto o no cierto? Cierto. cierto. Cierto, cierto. cierto. ¿Y, y, ¿Y en qué se mide la velocidad? Claro, es que este es el problema. Hay un mar de unidades para medir eh, los tamaños de los archivos y la velocidad de descarga, que son dos cosas diferentes. En el ordenador uh -huh. hablamos de gigas o de megas, ¿no? Que es eh, una unidad de capacidad. Pero la unidad de velocidad se mide en gigas o en megas por segundo. Mundo. Es decir... Mbps por segundo, ¿vale? Y el presidente del gobierno no sabía muy bien qué era aquello de PS y digamos que se lo inventó. A ver, vamos a escuchar el cachito. Queremos liderar, y así además lo hemos hecho durante este último Consejo de Ministros, la tecnología móvil 5G, con nuevos proyectos piloto que estamos poniendo en marcha y la garantía de redes ultrarrápidas de 100
1: megapips, será Mbps, en escuelas.
2: ¡Megapips! ¡Megapips! ¡La nueva megapip. unidad de velocidad, amigos! Un megapip. Un megapip <risa> claro. que son 30.024 pips. Claro, si no claro, sí, 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 sí.
3: Es glorioso. El dio un p y se lo
1: inventó, pues hizo bien. Pero ojo que, ¿no? que Pedro Sánchez no es el único, ni mucho menos, porque hemos recopilado otros eh, famosos gazapos de políticos. Sí. Pablo Casado hablando de la corrupción del PP hace ya unos, unos cuantos meses. Atención. La gente sabe perfectamente que cuando Susana Díaz sale a hablar de corrupción no tiene ninguna credibilidad. Que incluso cuando Felipe González viene a dar lecciones de corrupción tampoco tiene ninguna credibilidad. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción. Porque es nuestra seña de identidad. Pero cuidado que aquí no se libra nadie. Albert Rivera Ciudadanos en el último debate electoral. ¿Ha terminado de mentir? Ahora me
3: toca mentir a mí. Este es muy corto, hay que estar atentos.
1: En basura todos los contratos... Ya acabó usted en de mentir, ahora no me toca a mí. Sí. Ponlo otra vez para que lo pilléis
3: bien. Vamos allá, a ver. A ver, dale. En basura todos los contratos...
1: Ya acabó usted en de mentir, ahora no me toca sí. a mí. Ya ha terminado ya usted de mentir, ahora me, me toca a mí. Aquí a mí. cada uno eh, a su momento, <risa> a su tiempo. <risa> y vamos con el último gazapo, en este caso, en este caso de Podemos, Irene Montero los fuerzos y cuerpos de seguridad del estado es difícil la justicia
5: ¿eh? y otros siguen en activo sin haber rendido cuentas y manchando el nombre de muchos trabajadores y trabajadoras de los fuerzos y cuerpos de seguridad del estado
2: cuando me llamen los de algunas de estas empresas de telefonía que te ofrecen nuevas tarifas y tal digo bueno pero cuántos megapíxels <risa> <risa> me puedo ofrecer
1: más noticias aquí en desayuno con liantes actualidad de Asturias los lagareros han perdido la guerra por la botella
3: de sidra asturiana atención noticia importante Rubén Murillo ¿qué ha pasado? bueno lo último que sabemos es que eh, los lagareros eh, han perdido o bueno ha sido desestimado el recurso que habían presentado en eh, el juzgado de lo mercantil número uno de Santander que ha desestimado como digo el recurso ¿por qué? ¿A qué se refiere este recurso? Al registro, a la patente que los lagareros defendían, como sabéis, de la botella típica asturiana. Es decir, la botella que nosotros llamamos molde de hierro. Que es la botella de sidra verde que veis en todas las sidrerías Eso cuando es. vais a tomar ¿Eh? un culín. Un lagarero cántabro utilizó la botella, vamos a llamar entre comillas, asturiana, la nuestra, para embotellar eh, sus productos, vale, productos diferentes a nuestra bebida, a nuestra sidra. Y él dijo que lo podía utilizar. Los lagareros asturianos se enfadaron, dijeron, no, es una marca, es un distintivo, es una botella que está registrada para que solo se puedan botellar sidra asturiana. Puso una denuncia, eh, los lagareros asturianos pusieron una, ¿cómo se llama esto?, que yo no entiendo de términos jurídicos, un recurso para ver si les da, volvían a dar la razón y el juzgado número uno de Santander pues, ha dicho que no que se paraliza la patente que tenían desde el año 2000 los lagareros asturianos y ahora no se puede impedir que esa botella se utilice para embotellar otras cosas. A ver que yo me aclare. Sí. Si, yo,
1: si a mí ahora me da por poner una fábrica de zumo de melocotón... Eso es. ¿Yo podría envasar sí. zumo de melocotón en una botella de sidra? Exacto. Sí, ¿En sí. una botella de sidra asturiana?
3: Eso es, eso es. Porque esta sentencia cancela la patente que tenían desde el 2000 los lagareros asturianos.
1: Pero es curioso porque, por ejemplo, hemos, hemos investigado... Eh, la botella de Coca-Cola, sí. emblemática, la de las eh, curvas que sí. tiene como forma de mujer, ¿no? Esa fue patentada en 1915.
3: Y sigue siendo y sigue vigente una esa, patente,
1: esa, esa patente, ¿no? Patente, vigente. Sí. Bueno, los lagareros... Es decir, tú no puedes eh, envasar, embotellar cualquier cosa en una botella de Coca-Cola.
4: Coca porque botella ellos de la
1: tienen la, la marca registrada.
3: Bueno, como os podéis imaginar, los lagareros están pues muy tristes, lamentan la decisión judicial, dicen que van a seguir sintiendo la botella como propia, como asturiana, como la que identifica la sidra asturiana, y que van a seguir luchando para defender y protegerla. No sé si cabe algún recurso adicional o alguna pelea digamos, eh, judicial en otro estamento, pero dicen que lo van a seguir intentando, claro. Yo tengo una duda.
2: Eh, ahora que está permitido, o bueno, que la ley dice que esa botella puedes escanciar, perdón, eh, puedes llenarla de lo que quieras, ya sea zumo de melocotón o tal, ¿es obligatorio escanciar todo lo que metas en la botella? Quiero decir, <risa> si yo meto si yo meto un batido de chocolate, ¿tengo que tirar el batido de chocolate? En plan de... sí. Vale, 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 pues ya me quedo más tranquilo.
1: Escuchamos <risa> a Vicente Díaz, ¿qué tiene esta sidrina? Cago en la mano.
6: Echame un culín maní Porque después de beberlo
0: Y remollear el garguelo Voy a
4: echar un cantarín ¿Qué tiene esta sidrina? Que sabe también que cuando la vemos? que sabe también que cuando la bebo más quiero beber.
0: Ta sabrosona y cantarina, ta pistonuda y bebese bien. Ta sabrosona y cantarina, ta pistonuda y
4: bebese bien. Que tiene esta sidrina que sabe también, que cuando la bebo más quiero beber. Que tiene esta sidrina que sabe también. Que
0: y bebese bien tiempo en corcho y tiempo en gusto de resta y bebese bien que
4: tiene esta sidrina que sabe también que cuando la bebo más quiero beber que tiene esta sidrina que sabe también que cuando la bebo más quiero beber con unos culetes y anima la
0: siente y el pro de la fiesta empieza a vibrar con unos culetes y anima la siente y el pro de la fiesta empieza a vibrar
4: que tiene esta sidrina que sabe también que cuando la veo más quiero beber que tiene esta sidrina que sabe también
1: pues escuchando a Vicente Díaz continuamos aquí en Desayuno Coliantes. y qué curioso esto, ¿no? Vamos a hablar de Pilar Rubio escuchando a Vicente Díaz, de fondo. ¿Por qué no? Sí, eh, Pilar Rubio se ha visto envuelta en una gran polémica uy, 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 uy. desatada a través de redes sociales. Un padre denunció ...que el Hospital de la Moraleja de Sanitas... ...tuvo un supuesto trato de favor con la presentadora... ...cuando ésta llegó con su pequeño a Urgencias. Mm -hmm. a ver. Eh, dice un padre, publicó un tuit que dice lo siguiente... ...Hola Pilar Rubio, soy el padre del hijo que lloraba... ...y quieren echarlo de la consulta de Urgencias del Hospital... ...para que entrases tú con tu hijo. Uy, 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 Espero que no le pase uy. nada y se recupere pronto. Difusión, por favor. El centro de salud privado contestó mm, asegurando que el criterio que tienen siempre para priorizar el acceso a urgencias es el triaje clínico y además eh, han lamentado lo ocurrido y se han puesto a disposición de, de la familia del de afectado.
3: Hombre, muy bien, no sé qué... Muy bien, muy bien. Muy no bien. sé qué os parece esto. Bueno, el problema es que aquí el padre dice que le echaron de la consulta para que entrase Pilar Rubio. Yo te digo una cosa. ¿Qué? Yo soy padre. Estoy con mi Estoy con mi chiqui. No, pero tú no eres padre. Bueno, pero vamos a suponer y me echan de la consulta. ¿Por qué entra Pilar Rubio con el suyo? Mira, entra el chiquillo. va a entrar Pilar Rubio a urgencias antes que mi chiquillo, pero con razón. Como veis, un hombre Pero de... no, no me gusta la violencia.
1: un hombre mesurado, moderado y Pero es que me parece respetuoso. muy injusto.
3: Morillo. ¿Quién es Pilar Rubio, como si yel Dalai Lama? Pilar pero cómo Rubio. que va antes que los demás? Bueno, pero de qué vamos aquí?
1: Desayuno con Liantes. Seguimos hablando de famosos, ahora vamos a hablar de, de Lara Álvarez, que ha publicado en Instagram un mensaje muy eh, críptico, enigmático e inquietante. Resulta que, ya sabéis que Lara Álvarez está saliendo con Andrés Belencoso, modelo muy famoso, ¿no? Uh -huh. Pues Andrés Belencoso publicó una fotografía suya sin camiseta. Y Lara Álvarez comentó lo siguiente en la fotografía. A ver. Ande, ande, uf, pum, puso la gijonesa. Eh, en un mensaje en clave que pocos saben
3: interpretar esto, es pero, ver, esto va en megapips también sí, como, pero ves?
1: más misteriosa es la respuesta de Belencoso y Belencoso contestó lo siguiente a Lara Mili Camili esta es la noticia que quería aportaros. ...vamos a dejar ya esto de Lara Álvarez y Andrés Belencoso... ...damos paso a Bárbara Huerta que tiene una noticia... Muy simpática. Bárbara, buenos días. ¿Qué, ¿Qué ha pasado en Vigo?
6: Hola, hola. Muy buenos días. Hoy os hablo de obras, pero no obras de arte, precisamente. Tampoco de una obra de albañilería cualquiera. Se trata de la construcción de un crucero de lujo para The Ritz-Carton en Vigo. Lo peculiar de todo esto es que lleva bastantes meses de retraso. Puede ser comprensible si tenemos en cuenta que no es una obra cualquiera. La cosa, y a lo que voy y que vengo a contaros, es que pillaron a 20 trabajadores durmiendo en horario laboral. Al parecer, hacían el turno de noche y ¡ay, mi madre! Lo de trabajar, nada de nada. Dormir a pierna suelta. Pero no acaba aquí la pillada. Otros estaban pescando o viendo películas. Un telar. ¿Y por qué se supo? Porque los pilló un auditor. La subcontrata que hacía estas labores y ellos, obviamente, están sancionados. Así que tendrán que esperar un tiempín más aquellos que quieran disfrutar de este lujo. Al menos nos dará tiempo a ahorrar, ¿no? Yo me voy a echar unos cálculos. ¡Hasta la próxima semana!
2: Puesta a punto, es mi fuerte
4: Pero tu nena Estás para comerte
2: Estoy aquí Desde mi niñez Cuando me expulsaron
4: por quitar
1: Ahí escuchábamos a los asturianos Capitán Cavernícola y la canción Soy tu mecánico. Hoy es miércoles 9 de octubre de 2019. Si os acabáis de levantar, muy buenos días.
0: Desayuno con liantes en WhatsApp. Tus anécdotas, opiniones y cantarinos en el 644-329011.
1: Continuamos en desayuno coliantes aquí en RPA la radio autonómica de Asturias. Perdón, Nos vamos... Perdón, ¿Qué pasa? Eh? ¿De qué te ríes? Estoy
3: leyendo el titular, no lo había visto. Perdón. De lo que vamos a hablar ahora. Que me ha hecho sí. mucha gracia. Sí.
1: Hombre, a ella no
3: le hizo. Muchas gracias. Perdón, perdón. Cuéntalo, cuéntalo.
1: Los bomberos rescatan en Madrid a una mujer atrapada en una máquina de hacer churros.
3: <risa> eh,
1: sucedió en Fuenlabrada Los efectivos tuvieron que asistir a la víctima, cuya mano izquierda se quedó atrapada cuando manipulaba el mecanismo. Posteriormente, la mujer agradeció a los bomberos su intervención y les invitó no. a, un a, un a un chocolate. Y dijo, mordedme el dedo.
3: Ay, es que es muy gracioso. Ay, oh, Dios, Dios mío. mío.
2: Bueno, a ver, hay poco que comentar. Yo quiero decir que, que es la típica cosa que los bomberos están para esto. Lo que se dice, pueden decir es que los churros están hechos a mano. Rubén
1: Morillo, sí. cuéntanos la siguiente noticia. Eh, atención a lo que asegura un estudio científico. Sí, 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 sí. Escribimos casi tan rápido con el móvil, tenemos ya tanta destreza, ¿Verd? ¿Verd? que con el teclado del ordenador. Sí. Casi tan rápido con el móvil que con el ordenador.
3: ¿Cómo es esto? ¿Os acordáis en la escuela cuando copiábamos todo a mano? Hombre, y, claro. y, y la gente en la universidad ya empezaba a llevar portátiles y decías tú, mira míralo, lo míralo que fino. No, es que escribía más rápido con el ordenador que escribiendo a mano. Bueno, pues ahora ya eh, hemos hecho el doble mortal y ya escribimos más rápido en el móvil que con el teclado del ordenador. Así lo asegura una nueva investigación con 37.000 voluntarios de 160 países a los que se les hicieron unas pruebas, unos test de velocidad y de precisión de escritura. Y llegaron a unos datos que a mí ya me parecen astronómicos. La gente que solo utiliza un dedo para escribir en el teléfono móvil llega a 29 palabras por minuto. Los que usan dos dedillos llegan a 38 palabras por minuto, que es solo un 25% más lento que la media de velocidad cuando se usa el teclado del ordenador. Pero claro, esto es una media, porque hay incluso gente, en concreto había un voluntario en esta prueba, que llegó a escribir 85 palabras por minuto con el teléfono móvil, lo cual es una barbaridad.
1: Tengo una pregunta. Si ¿Sí? ¿Sí son capaces de, de escribir tantas palabras por minuto con el móvil, ¿Sí? ¿cuántos churros por minuto son capaces de producir con la máquina? Medido en megapips.
2: ¿En megapips?
4: <risa>
1: Lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Pues sí. Que, sí. que es ciertísima. Es
5: ciertísimo.
1: Porque la ciencia lo ha corroborado. Ángela Busto, buenos días.
5: Hola, hola. Muy buenos días para todos. Efectivamente, hoy, gracias a nuestros colegas los científicos que siguen a tope, vengo para demostraros la realidad de la mitiquísima frase de Nietzsche, Lo que no me mata me hace más fuerte que para ser todavía más exactos, originariamente era lo que no te mata te hiere de gravedad y te deja tan apaleado que luego aceptas cualquier tipo de maltrato y te dices a ti mismo que eso te fortalece. ¡Toma ya! Y os preguntaréis qué cómo hicieron para demostrar esto. Pues facilísimo, el equipo de investigadores de Wang analizó los registros de los científicos que al inicio de su carrera habían pedido subvenciones, diferenciándolos en dos grupos por un lado los que estaban por debajo del umbral que recibió fondos y por otro lado los que estaban por encima de su umbral y contabilizaron cuántos estudios publicaron cada grupo durante los siguientes 10 años y la importancia de los mismos y los increíbles resultados demostraron que los que estaban por debajo del umbral que recibieron menos fondos publicaron la misma cantidad de estudios y más artículos exitosos que las personas del grupo contrario. Y que el fracaso temprano en una carrera lleva a un mayor éxito a largo plazo para aquellos que lo vuelven a intentar nuevamente. Así que, aunque ya lo supieseis, ahora ya sabéis el porqué de cada vez que os la peguéis, mejor os levantaréis. Un saludo y hasta la próxima. Os lo dice una que cayó hoy por la calle. ¡Mua!
1: Jackson, ...y es que a continuación vamos a hablar de zombies... ...con una noticia, Pablo... ...que te va a encantar a ti <risa> especialmente.
2: Eh, veamos, a lo Atención, mejor no me gusta. Sí, ¿eh? sí, sí, sí.
1: Atención vale, al vale. titular. Una bailarina maquillada como un zombie... ...siembra el caos <risa> entre los médicos de un hospital. Rubén Boricón, por favor. No.
3: Muy fácil, esta chica se llama Jay Fierce, es bailarina. ¿vale? Entonces estaba ¿Eh? preparando para un papel... ...para estos días de Halloween... ¿vale? ...un Halloween que se iba a celebrar en Michigan... ...y la maquillaron poniéndole la boca como si la tuviera desencajada. Total, que esta chavalina se encuentra mal en el entrenamiento, en la sesión de, de pruebas que estaban haciendo, y se va al hospital. Y en el hospital creyeron que no era maquillaje, o sea, creyeron que realmente tenía la cara deformada por algo que le había ocurrido. Hasta el punto de que llegaron a programar una operación de traumatología para, bueno, pues intentar reconstruirle la cara, porque la veían muy desfigurada. Cuando uno de los médicos, uno de los asistentes, dijo, pero si esto es maquillaje. La muchacha está bien, simplemente bueno. tiene un ataque de ansiedad. Bueno,
1: vamos a, vamos a verlo desde el lado desde el lado positivo. Ya que pensaron que era un traumatismo y que no era un zombie de verdad. Y le clavaron <risa> una estaca También, bueno, también.
2: No, no que es Estados Unidos, que la pegan un tiro y ahí queda. O sea, sí, sí, sí. No es de con tonterías. Yo, yo tengo una anécdota similar. A ver. Ojo, cuidado. En León hicimos una temporada, que okay, yo estaba metido en asociaciones juveniles y tal. Hicimos una gincana zombie. Y el ayuntamiento colaboró y conseguimos el, el apoyo de una... Joder, ¿cómo se llama este sitio que tienen los coches? De un desguace y nos dejó un par de coches desguazados. Claro, nosotros metimos un coche desguazado y estábamos maquillados. Y de esto, que con el maquillaje y tal, estábamos moviendo el coche para, para ponerlo en el sitio y sale una señora por la puerta de su casa. ¡Ay, hijos míos, que os habéis dado el golpe con el coche! ¡Que llamo urgencias! <risa> 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 ¡Claro! Nosotros, no, no, no. claro, íbamos todos ensangrentados. Pues. Que no, que no, que estamos bien. Y la señora, que vais a este? Pero ¿cómo estáis? Ay, 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 hijo. Claro, madre mía. Al final la tuvo que entender los medios, los de urgencias a ella. Ay, porque le había dado un golpe de ansiedad. Ay, pobre. pobre señora, madre mía. Pero bueno, eh, no pasa nada. Quedó en una anécdota muy bonita que contar. La, la señora, creo que sigue viva. Espero. Pero bueno, ya os digo que, que es algo que pasa. Así que ojo si os disfrazáis de zombie Y más en Michigan. Escuchamos
1: a nuestras amigas de Del Agua y el tema Globoflexia, la mejor música asturiana aquí, en Desayuno con Liantes.
4: Lo descubrió casi al final. No es suficiente poner límites al mar Cada domingo si sí si sí le compra la papá. Silencio un a las estrellas sin dar cuentas a quien quiere manejar.
0: Desayuno con liantes en WhatsApp, 644-329011.
1: Bueno, que nos vamos ya, día completo, día intenso, vaya miércoles que hemos tenido hoy en Desayuno Coliantes, regresamos mañana jueves a las seis y media de la mañana, recordad que estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, desayunocoliantes.com, rtpa.es, radio a la carta y WhatsApp, el número es este.
0: Desayuno con liantes en WhatsApp. Tus anécdotas, opiniones y cantarinos en el 644 32 -9011.
1: Mañana más y mejor, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, gracias por tu colaboración.
2: A vosotros, voy a utilizar todos mis Megapises. Megapis. Megapis. Megapips. Claro, pero es en plural, los Megapises. Los Megapises para, para escucharos por internet.